0: Medienzirkus Haha raga raga
1: Medienzirkus
0: das Elternkindermagazin mit viel Trara.
1: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Medienzirkus-Sendung, Medienzirkus Nummer 4. Es begrüßen euch heute aus Kritzendorf Wolfgang und
0: Rosa aus Meidling. Medienzirkus, wer sind wir eigentlich, was machen wir? Der Medienzirkus beinhaltet das ganze Trara, das Medien so mit sich bringen. Das ist manchmal ziemlich lustig und manchmal ist es ein gefährlicher Grenzgang und Jonglieren mit heißen Feuerbällen.
1: Warum machen wir das? Rosa und ich sind beide Medienpädagoginnen und auch Eltern. Und Rosa hat zu Hause ein dreijähriges Kind und ich habe ein zehnjähriges Kind. Und das heißt, wir können auch aus Elternsicht berichten.
0: Genau, wir besprechen das, was Erwachsene, Kinder und Jugendliche im Umgang mit Medien so beschäftigt. Normalerweise laden wir auch Eltern und Kinder ein, uns ihre Fragen und Geschichten zu erzählen. Heute ist das aber ein bisschen anders.
1: Heute haben wir ein ganz spezielles Thema.
0: Hot Topics ist das Thema Aufwachsen im Netz mit Sexting, Grooming und Pornografie.
1: Und wir haben dazu eine Expertin eingeladen, die mit uns über dieses Thema sprechen wird.
0: Weil wir heute einen Gast haben, der uns die ganze Sendung begleitet, werdet ihr auch die Tipps mittendrunter hören während der Sendung immer wieder. Wir werden sie für euch aber auch auf medienzirkus.at zum heutigen Termin dazu schreiben. Wie in jeder Folge wollen wir auch noch kurz mal nachfragen, was ist denn vom Thema der letzten Sendung übrig geblieben? Da haben wir uns mit Medien unterm Weihnachtsbaum beschäftigt. Das war jetzt kein Thema, wo sich bei uns recht viel verändert hat, aber ich habe schon einige sehr nette Rückmeldungen bekommen, und zwar vor allem von den Eltern und Kindern, die selber etwas beigetragen haben zur Sendung. Die haben sich wahnsinnig gefreut, sie Teil vom Radio sein können. Es war ein besonderes Erlebnis überhaupt für die Kinder. Wir sind heute nicht nur zu zweit, wir sind heute zu dritt. Wir haben einen ganz besonderen Gast eingeladen, Elke Prohaska, eine Expertin, die uns zu den heutigen Themen einige spannende Dinge berichten wird und sicher auch ganz viele Tipps mitgebracht hat für euch. Elke ist unsere Kollegin bei Safer Internet, deswegen sind wir jetzt hier per Du. Und Elke Prohaska ist klinische Psychologin und auch bei Rad auf Draht schon sehr lang dabei, das heißt sie hat ganz viel mit Kindern und Jugendlichen direkten Kontakt und ist in einigen Präventionsprojekten, die sich rund um das Thema Sexualität und aber auch sexuelle Übergriffe stark machen für Kinder und Jugendliche. Elke, danke, dass du heute da bist. Gerne, danke für die Einladung. Bevor wir uns dem Thema genauer widmen, würde mich interessieren, was sind denn so die Zahlen zu sexueller Belästigung und Gewalt im Internet, was so Jugendliche in Österreich angeht. Da gibt es eine Studie von 2018 von Rad auf Rad und SOS Kinderdorf. Elke, wie schaut es denn da aus in Österreich?
2: Also es ist so, dass wenn man alle Altersstufen, und wir haben 11- bis 18-Jährige befragt, zusammennimmt, dann ist es rund ein Drittel, die bereits einmal sexuelle Online-Belästigung erlebt haben. Und wir sehen, dass je älter die Jugendlichen werden, umso mehr sie sexueller Belästigung online ausgesetzt sind. Also bei den 14- bis 18-Jährigen liegen wir dann schon über
0: 30 Prozent. Womit fangen wir an bei dem großen Thema Grooming, Sexting, Pornografie? Pornografie brauchen wir jetzt glaube ich für die Erwachsenen nicht erklären, aber die zwei Begriffe Grooming und Sexting sind vielleicht nicht allen ganz klar, aber wie kann man das erklären, was das bedeutet?
2: Ja, also Sexting wird bedeuten, dass man von sich selber ein Nacktfoto oder vielleicht auch ein freizügiges Foto oder Video an jemanden schickt und die Voraussetzung ist auch, dass die Person das auch haben möchte. Bei cyber -Grooming ist es so, man kann sich das vielleicht auch so ein bisschen vorstellen, offline, man geht zum Spielplatz mit den Kindern und das ist ja eigentlich ein schöner Ort, ein netter Ort und da kann es aber dann auch sein, dass sich dort Menschen hinbewegen, die ganz bewusst Kontakt zu Kindern suchen, um sie möglicherweise auch sexuell zu belästigen. Und so ähnlich kann man sich das bei cyber -Grooming vorstellen. Da ist es so, dass Menschen, die ganz bewusst den Kontakt zu Kindern suchen, mit dem Gedanken, sie später auch sexuell zu belästigen, eben auch im Interneträume aufsuchen, wo Kinder oder auch Jugendliche sind. Und wenn dann eben Erwachsene ganz gezielt online den Kontakt zu Kindern und zu Jugendlichen suchen, um sie sexuell zu belästigen, dann nennt man das cyber -Grooming.
1: Und Elke, wo findet denn das Cyber-Grooming eigentlich so statt? Was gibt es denn da für Plattformen, für Tools, die da verwendet werden dafür?
2: Also wenn man so quasi sagen könnte, hier passiert es, hier passiert es nicht, dann wäre das vielleicht ein Stück weit einfacher. Aber in Wahrheit, das ist ähm, online nicht anders wie offline. Es passiert dort, wo Kinder, wo Jugendliche sind, das heißt, man kann jetzt keinen Schutz aufbauen, indem man gewisse Seiten oder Plattformen meidet, sobald man quasi miteinander interagieren kann. Also das, was auch spannend ist, ja, man kann mit anderen sich austauschen. Überall dort passiert eigentlich auch Cyber-Grooming und nicht nur dort. Also wir haben auch Cyber-Grooming-Fälle zum Beispiel, wo der Kontakt über Messenger wie WhatsApp zum Beispiel passiert wo dort erste Kontaktaufnahmen sind. Also in Wahrheit passiert Cybergrooming überall dort, wo Kinder und Jugendliche ähm, online unterwegs sind.
0: Ich würde ganz gern konkret auf einen Fall eingehen, der jetzt im Dezember 2020 Geworden ist, da gab es in Kärnten einen Fall, wo junge Mädchen kontaktiert worden sind von einem Mitte-20-jährigen Mann, der Cyber-Grooming betrieben hat und die dann auch teilweise persönlich getroffen hat und missbraucht hat und von denen teilweise Videos angefertigt hat. Ich frage mich natürlich, was macht denn diese Kommunikation mit einem Erwachsenen reizvoll für Jugendliche?
2: Es ist ja so, dass es die Täter, und ich spreche da jetzt bewusst von Tätern, weil wir hier wirklich fast ausschließlich männliche Täter haben, die agieren recht unterschiedlich. Also manche geben sich als jugendlich aus. Das heißt, da ist für Jugendliche jetzt oder auch für Kinder nicht der Reiz, sich mit jemandem Erwachsenen zu unterhalten, weil sich die Person als ebenfalls ein Kind oder als ein Jugendlicher ausgibt. Da ist eher der Reiz, mich mit jemandem zu unterhalten, den ich halt aus meinem Offline-Leben nicht kenne. Und das ist vor allem auch für Kinder immer spannend, die vielleicht in der Klasse nicht so viele Freunde, Freundinnen haben oder auch da, wo ich wohne. Das heißt, ich habe nicht so viele Kontaktmöglichkeiten und dann gibt es im Internet jemanden, der sagt, dass ich nett bin oder dass ich gut ausschaue. Und dann ist das etwas, was mir ein positives Gefühl gibt. Und ich merke, endlich bekomme ich da Kontakt und kann vielleicht eine Freundschaft aufbauen. Und es entstehen auch viele Freundschaften übers Internet. Und wenn die Personen dann so tun, als wären sie ein bisschen älter, dann ist natürlich so ein bisschen der Reiz, aha, zum Beispiel wenn ich jugendlich bin und ich bin 15 und die Eltern sind vielleicht besonders streng, und dann meldet sich bei mir jemand, der ist 19, 20, 21 hat einen Führerschein, bietet mir an, man kann vielleicht ins nächstgelegene Kino fahren. Dann habe ich einfach zu jemandem Kontakt, der ein Auto hat. Das ist nach wie vor auch etwas, was bei Jugendlichen einfach einen Reiz ausübt. Ja? Oder oh, wie cool bin ich, dass jemand, der so ein bisschen älter ist, auch Interesse an mir hat.
0: Das heißt, Wertschätzung ist ein wichtiges Schlagwort. Da. Und ein bisschen cool sein und sich nach oben orientieren.
2: Das Wichtige bei Grooming und auch bei Sexting ist eigentlich genau dorthin zu schauen, wenn man eher Kinder und Jugendliche hat, die sehr verschlossen sind, die eher schüchtern sind, die weniger Freunde, Freundinnen haben. Wenn die dann im Internet unterwegs sind, dann brauchen die eigentlich nur viel mehr Infos und nur viel mehr Schutz, weil die oft viel einfacher in dieses Freundschaftsangebot zu verwickeln sind.
1: da irgendwelche Tipps auf von dir, was kann man denn da machen, damit ich wirklich feststellen kann, ist das die richtige Person, ist die wirklich 14 Jahre alt?
2: bevor ich auf die Tipps eingehe, ist mir nur eins so wichtig, was ich immer und immer wieder merke bei den ja. Kindern und bei den Jugendlichen. Und zwar ist das so das Ding, das sie oft wissen von den Eltern oder so, ist es absolut verboten, mit jemandem im Internet Kontakt zu haben, den sie nicht aus dem echten Leben, das ist ein klassischer Erwachsenenausdruck, den sie da nicht kennen. Und das Problem ist, dass dann man eigentlich als Elternteil ja gar keine Info zu diesen Tipps weitergeben kann. Weil wenn ich es generell verbiete, dann wird es ja keinen Sinn machen, diese Tipps weiterzugeben. Das heißt, an alle, die uns dazuhören, ist so mein wirklich Appell von Herzen, Kindern da einfach wirklich schon früh Möglichkeiten mitzugeben, auch sehr spielerisch, wie man eben herausfinden kann, wer dahinter steckt, dass man ihnen auch diese Möglichkeit gibt, wo sie wirklich auch noch mit Problemen sehr leicht zu einem kommen, weil sie als Eltern einem vertrauen, weil noch nicht das Jugendalter da ist, wo man sich dann abgrenzt. Und da kann man dann eben sehr nette Sachen mitgeben. Zum Beispiel immer, wenn einem jemand sympathisch ist und man mag sich mit der Person austauschen, dann kann man sehr spontan ein Foto verlangen und das kann man sich kreativ ausdenken lassen. Wir haben den Trick nämlich tatsächlich von einem Mädchen, die sie das mit ihrer Mutter ausgemacht hat und die hat das immer so gemacht, dass wenn die mit jemandem gechattet hat, hat sie gesagt, du, was hast denn du gerade im Kühlschrank? Und das, was die Personen dann gesagt haben, was sie im Kühlschrank haben, hat sie gesagt, gut, dann nimm halt, keine Ahnung, wenn der ein Salat zu Hause gehabt hat, nimm den Salat und halt ihn halt vor, keine Ahnung, eben mit der linken Hand über den Kopf. Hm. Und wenn die Person dann gesagt hat, ah nein, das geht jetzt nicht oder das Foto nicht gleich kommen ist, dann hat sie gesagt, dann war für sie klar, da stimmt irgendwie was nicht. Weil wenn ich zuerst sage, ich habe das und dann schicke ich aber das Foto nicht. Und das, was man den Kindern lernt, ist eben, es muss ein Foto sein, das ich vorgebe und es muss schnell kommen. Und die Kinder sagen eigentlich meistens, na, also zwei, drei Minuten. Ja? Und wenn ich es eben eine Stunde, anderthalb später kriege, dann kann ich nicht mehr so davon ausgehen, dass das tatsächlich die Person ist, dass diese sich ausgibt.
0: Anderswo habe ich gehört, dass viele Kinder und Jugendliche sagen, das ist für sie normal, wenn man ins Netz geht, dass das auch vorkommt, dass man irgendwie belästigt wird. Ob es jetzt sexuelle Belästigung ist oder so Hate, ähm, genau, das gehört für sie dazu.
2: Ja, das war eines der berührendsten Momente für mich, wie ich die Studienergebnisse angeschaut habe. Weil natürlich, wenn man bei Rad auf Draht arbeitet und, und man viele Workshops hält, dann, dann weiß man, dass jugendliche sexuelle Belästigung online erleben. Aber dass sie dann sagen, das ist normal, das muss ich aushalten und oft dann noch eine Schippe drauflegen, indem sie sagen... Ja, aber es ist auch so, da bin ich halt selber dran schuld. Sie bekommen zum Beispiel ein, ein Penisbild zugeschickt, das Sie nicht haben wollen von einer Person, mit der Sie zuvor noch nie Kontakt hatten. Und dann denken Sie, Sie sind selber dran schuld, weil Sie zum Beispiel ein Foto gepostet haben in Instagram wo sie ein bauchfreies T-Shirt anhaben. Und auch Kinder, die dann sagen, ja, ich hätte halt nicht auf diese Spieleseite gehen sollen. Aber es ist egal, ob sie auf der Spieleseite sind, ob sie auf Instagram, egal welches Foto sie posten, nichts rechtfertigt sexuelle Belästigung.
0: Klassische Elternfrage in dem ganzen Ding. Eltern würden sich auch Fragen bei jüngeren Kindern soll ich mein Kind kontrollieren? Soll ich das Handy anschauen? Sollen wir gemeinsam ins Handy reinschauen, was das Kind macht? Soll ich heimlich kontrollieren, was das Kind macht? Ist das etwas, das geht oder geht das gar nicht? Meine Eltern machen sich Sorgen natürlich.
2: Ich glaube, das, was man zuerst mal machen kann, ist dieses überhaupt da, das alles gemeinsam machen und um zu zeigen, ähm, ich weiß, was, dass es im Internet auch Sachen gibt, die nicht nett sind. Da gibt es Personen, die nicht nett sind. Und wenn dir da was passiert, dann können wir gemeinsam was tun. Als wenn ich sage, aber pass auf, geh da nicht hin, mach das nicht und jenes, weil dann traue ich mich ja gar nicht, wenn was passiert ist, das zu sagen, weil ich dann lerne, das hat immer mit mir zu tun, wenn mir was passiert. Wenn ich jetzt aber gar nichts sage und dann mein Kind kontrolliere, dann ist halt, und das rate ich Eltern immer, sich durchzudenken, möchte ich mh, diese Vertrauensbasis, die vielleicht da ist, aufs Spiel setzen. Mhm. Es gibt auch das Recht auf Privatsphäre, das eben auch für Kinder gilt, also dass man als Elternteil eigentlich gar nicht private Chats anschauen darf, nur wenn man das schon weiß oder eine Vermutung hat, dass da was strafbar ist. Was passiert, dann dürfte man da reinschauen.
0: Ja.
1: das bringt uns eigentlich immer zu diesem Thema zurück, dass die Eltern da sind, wenn die Kinder Probleme haben. Also, dass sie immer Ansprechpersonen haben. Und da sollte man halt relativ früh damit starten, damit diese Vertrauensbildung auch stattfinden kann.
2: Ja, man kann. Ähm, ich glaube, man kann es sich auch herholen, so wie die Verkehrserziehung. Das machen alle Eltern absolut intuitiv auf was muss ich achten und auch da vertraue ich dann irgendwann meinem Kind, ich gehe vielleicht einmal mit vielleicht zweimal, dreimal und dann verschenke ich meinem Kind das Vertrauen und mit dem vergleiche ich es oft und genauso intuitiv darf das vielleicht passieren wenn es in der Volksschule darum
0: geht, ich darf jetzt ein Spiel spielen wo ich auch mit anderen mich unterhalten darf Und im Kindergarten wäre es dann so, dass man mit den Kindern ja schon anfängt, so, wo sind meine Grenzen wer darf was bei meinem Körper Quasi als Vorstufe, bevor man mit digitaler Bildung anfängt, oder? Wer darf mich berühren? Wo sage ich Nein? Da ist nur das, was so
2: wichtig ist. Also, wenn wir anfangen mit dem Nein, dann machen wir oft schon ein bisschen was zu, weil das Ganze passiert eigentlich noch weit bevor man Nein sagen, das Nein sagen eigentlich lernt oder sogar bevor man Nein sagen kann, dass das Kind sich einfach spürt, ich darf mich überall berühren. Weil wenn ich zuerst lerne, wann sage ich Nein zu meinem Körper, dann ist das Wichtige, dass ich davor überhaupt Ja zu meinem Körper mhm. sagen darf, dass ich meinen Körper berühren darf, dass ich ihn ausprobieren darf. Und ihm dann, Rosa, das, was du gesagt hast, so dieses Ich-Bestimmen, ja, wer da wo, wie mich berühren darf, wer mir ein Busse geben darf, wer mich drücken, küscheln
1: darf. <musik>
0: eine Brücke, weil wir waren jetzt so bei diesem ja, Grooming und es gibt ein Bedrohungsszenario und dann gibt es aber auch sehr viel Aufregendes und Reizvolles und Spannendes, wie eben einerseits den eigenen Körper erkunden als Kind, aber auch die Welt im Internet erkunden, wo es um Sexualität geht. Man sucht vielleicht irgendwie Informationen oder möchte in einer Beziehung was machen. Das heißt, wir sind jetzt bei dem Thema Pornografie und vor allem Sexting, Nacktbilder verschicken.
1: Jetzt ist die Frage bei der Pornografie, wie kommen die Kinder eigentlich dazu oder was suchen Kinder und Jugendliche im Netz? Oder passiert das absichtlich oder unabsichtlich? Wie sind da die Erfahrungen?
2: Ich würde sehr gerne ein Beispiel erzählen. Und zwar hat mich mal eine Mama kontaktiert und hat mir geschrieben, dass sie bemerkt hat, dass ihre Tochter auf ihrem Handy, also am Handy der Mutter, auf Pornoseiten war. Und ob ich ihr irgendwie sagen kann, was sie tun soll. Das Mädchen war in der zweiten Klasse Volksschule und ich habe dann mit ihr besprochen, wie sie jetzt mit ihrer Tochter reden kann und sie hat mir dann zurückgemeldet, was eigentlich der Grund war. Und das war so, dass in der Schule sich die Kinder unterhalten haben, wie machen Erwachsene eigentlich Sex? Und irgendwie hat keiner was dazu sagen können. Und dann hat ein Kind gesagt, ich habe gehört, wenn man in Google Porno eingibt, dann kann man sich das anschauen. Also ist das Mädchen nach Hause, hat auf ihrem eigenen Handy, das perfekt geschützt war, mit Filter, da konnte sie nicht Sex eingeben, da konnte sie nicht Porno eingeben, hat sie sich das Handy der Mama ausgeborgt und hat da dann Porno eingegeben. Und die Mutter hat ihm das Gespräch gesucht und da war es dann möglich, dass die Mutter zum Beispiel das Mädchen gefragt hat, wie sie jetzt dann damit gegangen ist und das Mädchen hat dann gesagt, du Mama, es war so schier, macht ihr das wirklich so? Und dann konnten die drüber reden. Und was das Ganze zeigt, ist, dass Kinder in der Volksschule ein vollkommen natürliches Interesse an Sexualität haben. Also wenn sie da Interesse haben, dann sieht man, ah ja, das ist eine ganz gesunde Entwicklung. Und die interessieren sich aber nicht für das, was wir oft als Erwachsene an Blick auf Sexualität haben, sondern die haben halt ihre ganz individuellen Fragen. Und wenn wir offen sind, die zu beantworten, mit wir meine ich uns alle, das sind Eltern, das sind alle Personen, die mit Kindern zu tun haben. Das ist die Schule, das sind Lehrer, Lehrerinnen, Expertinnen, die an die Schulen kommen, die ganz wichtig sind, weil sie ja nicht dieses Näheverhältnis zu den Kindern haben und danach einfach wieder gehen. Da traut man sich vielleicht dann eher noch ganz persönliche Fragen zu stellen. Dass wir da sind für diese Fragen, die aus diesem kindlichen Blick heraus auch entstehen. Und wenn man sich Kind beobachtet, ist es meistens so, dass die Kinder dann sagen, okay, danke, und die sind wieder weg. Wenn die dann aber merken, bei diesen Fragen ist es so peinliches Schweigen oder da bist du noch zu jung, mhm. dann wissen die Kinder, okay, gut, das kann ich meine Eltern nicht fragen. Oder wenn das Thema gar nicht sein darf, ja, dann mache ich mich halt auf die Suche nach Infos. Und dann haben wir vielleicht Kinder, die haben Glück, die kennen von den Eltern Kindersuchmaschinen. Und die suchen mhm. dann in Kindersuchmaschinen und bekommen dann altersgerechte Infos. Vielleicht aber nicht, vielleicht hat auch irgendein Freund ein Handy oder Freundin und dort gibt man dann eben Sex ein und dann kommt es immer darauf an, was man da angezeigt kriegt. Das kann eine Aufklärungsseite sein, das kann eine Pornoseite sein. Auch bei den Pornoseiten haben wir dann keine Ahnung, was sie dort zu sehen bekommen, weil hier die Range sehr groß ist. Mhm. Und ähm, vielleicht ein letztes noch, wenn Kinder dann auf eine Pornoseite gelangen, in einem Alter, wo wir das alle nicht wollen, dann gibt es Kinder, die haben Infos von ihren Eltern oder ihrem Umfeld zum Vergleichen. Die können dann sagen, okay, das, was ich da sehe, das passt irgendwie nicht mit dem zusammen, was ich schon gehört habe über Liebe und über Sexualität. Und dann gibt es aber Kinder, die haben noch gar nichts dazu gehört. Und das erste, die erste Info, die sie dann dazu bekommen, ist ein Porno. Und deshalb ist es so wichtig, mit Kindern vorher ihre Fragen zu besprechen, ihnen kindgerechte Antworten auch zu geben, damit sie da auch einen Vergleich haben, weil wir nicht zu 100 Prozent ausschließen können, dass sie solche Bilder sehen. Auch wenn wir sehr viel tun, dass sie das möglichst nicht in diesem Alter sehen.
0: Was mir da sehr geholfen hat, sind drei Bücher, die die Fragen auf kindliche Art stellen. Das ist dieses Klär mich auf, Teil 1 und 2 von der Katharina Garten. Das kann man so ab fünf Jahren bis im ganzen Vollschulalter einsetzen. Das sind so nette Fragen, ja. Rund um Körper, Sexualität, Liebe. Und die werden auch sehr kindgerecht beantwortet. Und was ich auch lustig finde und schön ist dieses Bilderbuch Das Liebesleben der Tiere. Also dass es so ganz viele verschiedene Orten von Liebe, Sexualität, Zuneigung gibt und das halt mit Tieren beschrieben. Finde ich wunderschön. Ja, und vielleicht auch in ein Tipp von mir, es
2: gibt den Blog von Gefühlsecht, nennt sich der. Das ist von einer Sexualpädagogin und die testet ganz viele aufklärerische Bücher für Kinder und für Jugendliche. Und da kann man als Elternteil schon ganz genau sehen, was erwartet einen da quasi drinnen
0: und was sagt eine Expertin zu diesen Büchern. Was könnte ich einem Kind als Tipp mitgeben, einem Jugendlichen rund um das Thema Sexting, ohne dass ich gleich mit dem Zeigefinger komme?
2: Das, dass wir den Kindern in dem Bereich mitgeben, geben sollten, ist wieder mal der gute alte Selbstwert. Wenn ich lerne, ich mache das, was für mich passt und ich darf auch das machen, was für mich passt und ich habe das auch gelernt von klein auf, nicht Sexualitätsbereichen, sondern das kann ich in vielen Bereichen, keine Ahnung, darf ich mich entscheiden, ob ich jetzt das eine oder das andere Brot esse oder was auch immer, dann ist das etwas, was ich gelernt habe und was ich ganz automatisch mache. Und dann Gehört für uns dazu, einerseits auszuhalten, Jugendliche haben ein Recht auf eine selbstbestimmte Sexualität. Das heißt, ab 14 dürfen sie auch solche Fotos austauschen. Und wenn ich da offen mit meinen Eltern darüber reden kann und die mir dann vielleicht dazu geben oder vielleicht nicht die Eltern, weil es nicht mehr passt, sondern ich stelle Seiten im Internet zur Verfügung, wo steht, wie ich vielleicht möglichst sicher solche Bilder und zwar sicher für mich austauschen kann, wo Jugendliche dann einfach wissen, okay, wenn ich so ein Foto aus der Hand gebe, dann darf die andere Person sich das nur anschauen. Und mehr darf sie nicht damit. Eine ganz wichtige Info, die Jugendliche unglaublich stärkt. Oder ihnen einen Tipp zu geben, wenn sie so ein Foto schicken wollen, sie selber, immer die Voraussetzung, dann können sie zum Beispiel mit einer App so ein Wasserzeichen drüberlegen oder einfach den Namen von der Person rein
0: montieren, an dieses Schicken. Es ist ein heikles Thema, weil einerseits will man das Kind beschützen, andererseits möchte man es selbstständig machen und auch vielleicht ein positives Gefühl für Sexualität, eine Grundlage bilden, so in der Erziehung. Das ist das, was schwierig wird zu jonglieren mit diesen Feuerbällen, würde ich mal sagen, in der Medienzirkussprache. Mhm. Wolfgang, was sind für dich die wichtigsten Punkte, die du dir
1: jetzt mitnimmst? Also ich nehme mit, dass es ganz, ganz wichtig ist für die Eltern, wieder mal diese Vertrauensbildung, mit den Kindern möglichst früh kindgerecht zu sprechen zum Thema Sexualität oder auch das eigene Körpergefühl und dass man Jugendliche nicht verurteilt, wenn sie Sexting machen und dass man das auch ein Stück weit anerkennt, dass das auch ein wichtiger Teil des Erwachsenwerdens ist.
0: Was Grooming betrifft, auch da war das Thema Vertrauen und Wertschätzung fremde Menschen im Internet kennenzulernen und sie auch vielleicht näher kennenlernen zu wollen, ist nicht unbedingt was Schlechtes. Das nehme ich mir mit. Das heißt aber, dass ich meinem Kind das Werkzeug in die Hand gebe, dass es das irgendwie auf eine Art sicher machen kann mit einem Sicherheitsnetz mit mir als Backup. Elke, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Dankeschön. Wir wissen, wie, wie gefragt du gerade bist. Sehr gerne und äh, wenn es Fragen gibt, kann man sich ja auch gerne bei mir melden. Was wir auf jeden Fall noch weiterempfehlen möchten, ist die Plattform s-talks.at. Das ist für Jugendliche, die man dann dort hinschicken kann, damit sie sich selber informieren. Ja, das war's jetzt mit den Hot Topics vom Medienzirkus Nummer 4 zum Thema Sexting, Grooming und Pornografie im Netz und wie wir mit unseren Kindern damit umgehen können. Viele hilfreiche Tipps und Links findet ihr wie immer unter medienzirkus.at und dann beim Termin der heutigen Sendung.
1: Genau, wir hören uns wieder hier im Medienzirkus am 5. Februar um 16.30 Uhr auf Radio Rausch, 94.0. Unser Thema wird diesmal sein. Online live gemeinsam zocken. Wird sicher auch sehr interessant und wir freuen uns natürlich wieder, wenn ihr mit dabei seid. Und für heute wünschen wir euch einen guten Start ins neue Jahr und für heute sagen wir Ciao aus Kritzendorf
0: und Tschüss aus Meidling.